0: Olá e seja bem-vindo ao podcast da Comissão de Direito Administrativo da Aba Rio de Janeiro, onde falamos sobre as últimas tendências do direito público. Hoje, transmitiremos a gravação da live realizada no dia 27 de julho, sobre o tema Processo Administrativo e Disciplinar no Âmbito das Agências Reguladoras Federais. A live foi realizada pelo Dr. Tiago Xavier, vice-presidente da comissão, e Dr. Felipe Gulo, mestrando em Direito da Regulação pela Fundação Getúlio Vargas. Aproveitem!
1: Opa, Felipe, boa tarde, boa noite. Boa noite já, Né? <risos> tá conseguindo
0: ouvir direitinho? Perfeitamente. Você, tá me, tá me ouvindo bem? Tá, tá sim. Vamos esperar o pessoal entrando, né? Acho que. A doutora Sione entrou. O tá. doutor Gabriel também. Boa noite, tá, boa gente. noite, pessoal.
1: A live vai começar às. Aí... 6h30 em ponto, tá? A gente começou um pouquinho mais cedo só para testar o aparelho. Vocês estão vendo direitinho? Qualquer problema no som ou na conexão, eu peço a gentileza de, de me avisar, tá bom?
0: Vamos esperando, né? se você ouve algum eco? Não, estou ouvindo perfeitamente, Tiago. Ótimo. Como se estivesse na minha frente. Se ocorrer qualquer problema técnico, é a minha primeira vez, tá? Esse negócio de live, <risos> isso é bem complicado.
1: <risos> de ambos. Doutora Alcione Quintas, mandar um abraço para a doutora Alcione. Eu estou devendo já a gente sentar e conversar. É, sobre a sua entrada né, na comissão. Eu me comprometo ainda essa semana a entrar em contato e já conversei com o Fábio sobre como vai ser essa entrada nesse período de Covid.
0: Voltou? É, voltou. Acho que travou um pouquinho. Não sei se travou geral ah. ou, só foi... ou foi só você. O que... meu celular aqui é.
1: É, puxou uma ligação, eu tive que desligar rapidinho.
0: Esse vai ser um problema que pode acontecer, né? A gente tem que já adiantar todo mundo.
1: Uhum. São seis e meia, doutor Felipe, você quer começar?
0: Sim, vamos lá, gente.
1: É... Tá. Primeiramente, me dá o prazer de te apresentar. É, meu nome é Tiago Xavier, sou vice-presidente da Comissão de Direito Administrativo da Associação Brasileira de Advogados, aqui do Rio de Janeiro. Tenho o prazer de entrevistar um meu sócio, Felipe Gu, é, mestrando da FGV em Direito Regulatório, formado pela FRJ, já tem algum tempo já em Direito Regulatório, né, Felipe? É,
0: já, já tô... estou...
1: Hoje a conversa vai ser um pouco menos em regulatório, um pouco mais em direito administrativo mesmo, em direito administrativo disciplinar, que é um, uma das coisas mais recorrentes que eu sei que você trabalha com, e falar um pouquinho das novidades, falar um pouquinho de como está sendo essa atuação direta, que a ideia aqui é fazer um papo mais intimista voltado para advogado. Então, a gente quer fazer um pegando um pouquinho diferente, que a gente saiba que essas lives estão tendo, justamente para poder botar as pessoas da par de como está sendo a situação dentro das agências reguladoras, principalmente, porque a conversa é mais voltada para procedimentos administrativos disciplinares em agências reguladoras nacionais. Tá? Qualquer dúvida, eu peço para vocês botarem no chat. É, no momento oportuno, a gente vai responder. E a gente, infelizmente, às 7h15, 7h13, já vai estar encerrando. Porque o, o Instagram tem limite né? é. de tempo para a gente falar. E para não ficar aquela situação abrupta de corte, é. a gente vai fazer dessa forma.
0: Perfeito, perfeito. É, é, favor, e lembrando também, assim. é, lembrando também que às 7h30 vai ter uma outra live. É, com o Instituto Brasileiro de Direito Empresarial, com o doutor Fábio Galvão, doutor Felipe Erdem, é, será imperdível. Só para já, já anunciar que os, os trabalhos que a nossa comissão tem tem feito aí nesse momento até agora.
1: Isso, inclusive, acredito que seja com a participação do ex-embargador Ailio. Então, sim, vale sim, muito sim, a sim, pena. Verdade, verdade. É, é uma grande banca, são grandes advogados que vão poder falar. Então, quem puder, por favor, também prestigie que a nossa comissão nesse evento.
0: Perfeito, perfeito. Bom, Tiago, eu vou... Nesse Sim. primeiro
1: momento, eu vou te deixar à vontade tá? para falar as suas considerações, que eu imagino que você tenha feito algumas anotações já. E depois eu vou conversando, eu vou fazendo perguntas que eu acredito sejam interessantes para você poder falar também tranquilamente, sem nenhum tipo de filtro. E depois a gente vai tentando... É tornar mais rico esse debate. Tá? Meu papel aqui é de host, até porque eu não conheço metade do que você conhece da área.
0: É sempre, sempre muito lisonjeiro. Sempre muito lisonjeiro. Obrigado, doutor Thiago. Bom, vamos aqui, eu acho que o ideal agora, é, como o doutor Thiago mesmo enfatizou, é dividir e fazer um recorte. O principal recorte que nós temos que fazer agora é falar que esse processo... O processo administrativo disciplinar é referente tão somente às agências reguladoras. Por que, que eu digo isso? Apesar de nós termos a lei 8.712, a lei 9.784, que determina de uma forma geral o procedimento tanto do PAD quanto também de outros tipos de processos administrativos, as agências reguladoras têm as suas índios que é importante agora a gente explicar como é que funciona. Essa live ela vai ter o um objetivo de falar, como o doutor Tiago também adiantou, para os advogados Claro que se você for servidor público, claro que se você for também um, um possível é, ouvinte, né, querendo entender melhor como é que funciona todo esse tipo de procedimento, processo, é, você pode participar, você pode falar, só que aqui o foco será um pouco mais técnico, para a gente poder ser, assim, é, digamos, é, diligente, para poder explicar melhor e em tão curto tempo. Né? Então, é, por isso que se a gente também tiver algum tipo de conteúdo muito mais aprofundado, ou quiser saber mais, a gente pode conversar depois, ou pode colocar aqui nas perguntas, que se não der tempo aqui, a gente manda para vocês depois e responde tudo mais. Bom, vamos então dividir. Fazendo esse recorte, fazendo essa introdução agora, a gente vai dividir o processo administrativo, o procedimento disciplinar, em duas formas. tá A primeira, que é o procedimento preliminar investigatório, é um procedimento feito pelas comissões instauradas pelo Corregedor. Essas comissões dos, da Corregedoria, ela não é que nem a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar. É a comissão feita por servidores, que são, às vezes, é, cedidos, funcionários, servidores públicos que estão na Corregedoria, e eles fazem o que seria, numa equivalência do penal, como se fosse o, o delegado. As funções do delegado, de investigar, da polícia, de investigar e tudo mais. Então, nesse momento, nessa investigação preliminar, não há, não há é, defesa, o advogado fala raramente. Claro que a gente poderá acompanhar o cliente junto de alguma coleta de depoimento, a gente poderá acompanhar o cliente caso alguma oitiva seja feita, isso não tem problema. Mas não há um momento e abertura de prazo para que o advogado fale nesse momento de, de, a gente até chama de PPI, né? procedimento preliminar de investigação. Aí esse procedimento se encerra. E ele vai para dois caminhos. Dois caminhos. Ou ele vai para o arquivamento, e aí acabou, o processo encerra-se por si só, ou ele vai para uma indicação de PAD. Precisa ter um PAD para investigar melhor. O PAD, ele tem a, a precíqua função de somente investigar e dizer o que é a verdade. Ele não está ali para acusar, ele não é feito para acusar. Ele é feito para buscar a verdade dos fatos. Então, para esclarecer para a administração pública o que aconteceu. Então, o PAD é formado. No momento que o PAD é formado, é formada também a sua comissão. Essa comissão, é importante do Tiago frisar, que isso é um ponto muito importante justamente para os advogados verem se tem algum tipo de nulidade no processo, se tem algum tipo de forma de você, por exemplo, se quer ajudar seu cliente, a, pelo menos prolongar um pouco mais ou até mesmo acabar com o processo, é a formação da comissão. O presidente da comissão, de acordo com o seu artigo 149 da Lei 8.112, ele, ele só pode ser de algum cargo superior ao servidor acusado ou de mesmo nível dele. Se ele for abaixo, esse processo tem que ser anulado. Ou, ou ser sanado para que, se que ele continue. Isso é sempre importante, doutor Tiago, frisar. Que cada fase desse tipo de processo é uma questão política, ela tem as suas questões políticas. Porque os prazos para a administração pública, eles não são tão totalmente respeitados. Os prazos diante do, do indiciado, é. Mas para a administração, eles são assim. Às vezes andam, às vezes não. E quando andam, de acordo com a 9784, tem que ser muito curto. Em 10 dias, em 60 dias. São prazos exíguos. Que só depois mesmo de, talvez, de uma atuação mais ferrenha da própria comissão, é que o processo vai andar ou não. Então, o fato dela fazer andar ou não não deixa de ser político, né? Não tem como não dizer que é. Bom, aí passamos à fase, então, da, da escolha da comissão. Aí, o primeiro ato que a comissão faz é pegar todo aquele PPI, ou seja, todo aquele procedimento preliminar de investigatório, fazer um, uma introdução, pegar o relatório de admissibilidade que disse que tinha que ter o PAD, pegar isso, copiar e enviar ao, ao servidor, ao acusado. E aí vem o momento da notificação, que também é possível e é passível de nulidade. Por quê? Muitos servidores, e não são poucos, relatam que não houve nenhum tipo de notificação a ele. Só que a notificação, de acordo com a 9784, e de acordo também com o manual da, da CGU referente à PAD, diz o seguinte, que a notificação pode ser feita de forma eletrônica, mas de preferencialmente de forma presencial. E caso o servidor Assim, rejeite a notificação, caberá à autoridade chamado dois, dois servidores que estejam ali no local, tá? para ser ali a testemunha de que houve um, uma espécie de negativo. E aí, com isso, considera-se que foi também é, notificado o, o acusado. Perfeito? Essa recusa é, geralmente acontece muito, porque o servidor de uma forma até mesmo. É, sentindo que está assim, perseguido sentindo que não está conseguindo né, é, atingir todos os pontos que consegue ele acaba que fica é, ansioso e não recebe essa notificação só que acaba que se a comissão fizer de uma forma correta e tiver essas duas testemunhas considera-se notificado Aí ah, qual o problema de considerar notificado? são os prazos que começam a correr então uma vez que acontece isso abre-se um prazo para a pra fase instrutória. Essa fase instrutória, ela é muito... Peraí, eu acho que está tendo um eco. Só um instante. Isso. Pronto.
1: Não estou ouvindo Essa... eco nenhum, não, tá, doutor? Ah,
0: não. Perfeito, então tá. Aqui, eu estou ouvindo. Aqui. É, a fase instrutória, ela é formada por dois, por dois tipos de, de instrução. As oitivas e as diligências, tá bom? Geralmente, uhum as diligências, elas são feitas sem a presença do advogado. É possível requerer a presença de um advogado claro, que sempre pedindo para que isso seja previamente avisado e que a, que a comissão possa, assim, exercer toda a sua independência e soberania e o advogado somente acompanhar. Porque ele não pode é, encerrar com, com um tipo de diligência. Ele pode somente acompanhá-la para ver se, se há algum cessamento de defesa ou algo do tipo. Já a fase de oitiva, o que é bastante importante frisar, é que a presença do advogado e da parte acusada ela tem que ser obrigatória. Se a oitiva for feita sem nenhuma notificação à defesa de que ocorreu, ela é, ela é nula. E às vezes é nula de forma absoluta. Sim. A
1: Doutor Felipe, tem uma pergunta interessante que foi feita aqui pela doutora Alcione, que ela pergunta justamente quando é esse direito do contraditório e ampla defesa. Você podia responder a
0: ela, por favor? Perfeito. Ótima pergunta, doutora Ciane. O, o interessante é perceber o seguinte. Muitos advogados cometem um erro, e isso a gente já já sabe desde quando a gente começou a fazer esse tipo de procedimento, da apresentação da defesa prévia. O que acontece? tá? Há um prazo aberto, no um momento em que é formada a notificação, no momento que é entrega a notificação ao, ao servidor, que é o prazo para a defesa prévia. Só que o problema da defesa prévia é que ela, na verdade, no bom português, entrega o jogo. Porque, muitas das vezes, um PAD, ele começa com um objetivo e termina em outro. Então, no momento que você entrega a defesa prévia, você talvez está expondo coisas que ainda nem foi acusado. O ideal mesmo, e aí a gente vai seguindo cada fase para mostrar, vai ter um momento para a defesa escrita. Nesse momento, por enquanto, o advogado e, e, e o indiciado só tem que prestar atenção em uma coisa, se os direitos deles estão sendo preservados a falar, a se manifestar no momento que for, mas não a expor totalmente a defesa, entendeu? Esse é o momento de você até ficar bastante atento para ver o, como a comissão está diligenciando a forma que vai definir o termo de indiciamento lá no final. Mas vamos indo no, no caminho, que aí a gente explica melhor como é que é e onde é que vai aparecer essa defesa escrita, tá bom? Então, depois dessa fase de, de testemunhas, depois da fase de diligências, se finaliza a fase instrutória com o interrogatório do, do indiciado. É importante frisar que o interrogatório do indiciado tem a presença do advogado, mas o advogado não interfere no interrogatório. Ele não está... Ali, para aquele momento, defender o seu, o seu cliente. Ele está ali somente para garantir a defesa e o contraditório. Somente. Então, se a gente sentir que tem alguma, alguma pergunta capciosa, isso também vale para as oitivas, tá? Você pede pela ordem e pede para reformular a pergunta. Esse momento da reformulação é o momento que você vai explicar para a comissão e tem que constar tudo em ata, gente. Se não constar em ata... Depois, para um procedimento futuro, vai ser difícil explicar como é que isso aconteceu ou não aconteceu. Então, mantendo isso em ata, você mostra exatamente o seguinte: há uma, uma capciosidade da pergunta, há uma, uma dúvida que está inerente a essa pergunta. Faz com que, por exemplo, depois a gente converse né, sobre nulidade ou algo do tipo. Bom, então toda a fase tutória se encerra com o interrogatório do acusado.
1: O interrogatório. Um Sim. ponto que eu acredito ser interessante a gente levantar aqui é o grau de formalidade dos atos dentro do procedimento administrativo disciplinar. É um ponto muito importante é como, feita, como é feita essa documentação e qual é o grau de especialização técnica dentro da área do direito que os profissionais que julgam, que são os corregedores, etc., eles necessariamente precisam ter. É, você podia esclarecer um pouco sobre essas questões antes de gente desenvolver essa conversa.
0: Bom, doutor Tiago, isso é até um ponto polêmico, né? Digamos assim. Né? O que acontece, né? A formação a gente precisa ter
1: pessoas visualizando, tá?
0: É. é eu... Tudo bem, concordo, <risos> concordo. Porque qual é o ponto aqui, doutor Tiago? É, dizendo de uma forma bastante clara para que todos possam entender. A comissão em si e também o próprio corregedor não tem necessidade de uma formação em direito. Qual é o problema que isso causa? Não é nem questões técnicas, assim, é, de forma bastante é, clara. Quem entende da agência é o servidor, não é o advogado. Isso não, 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 é, não é a chancela que se entrega com a faculdade de direito que ele entende da agência. Ok. São idiosicrasias muito pequenas. Por exemplo, a ANAC... Tem questões de voo, que você, o servidor vai, ele volta, ele utiliza dinheiro da instituição para poder pegar esses voos. A NTT tem postos espalhados pelo Brasil todo, e aí tem questões de horário, de plantão. Então, são idiosicrasias da agência. O corredor, ele tem que saber disso. Mas o ideal seria, e a administração pública às vezes perca nisso, é que ele também tivesse uma formação jurídica pela questão processual porque há muitas falhas em relação a, a, a nulidades que possam acontecer, há muitas falhas relacionadas também a fatos como é, cessamento de defesa, do contraditório e que eu vou até exemplificar depois quais são os principais problemas. Os principais problemas são relacionados a isso: há uma falta de formação da corregedoria que sai fazendo os atos como elas, como elas querem, deixando o, a defesa totalmente é, sem nenhum tipo de armas né? sem nenhuma paridade de armas relacionada a esse caso bom, mas vamos continuar que aí eu vou explicar exatamente onde é que esse problema vai acontecer, então toda fase instrutória tem que encerrar com o interrogatório, o que isso quer dizer tá? se caso a comissão entenda que tenha que haver uma nova testemunha caso a comissão entenda que tenha que haver uma nova diligência mesmo que já tenha havido um interrogatório do acusado tem que acontecer de novo. Porque o acusado ele tem que falar referente às novas provas. Não tem como acontecer do acusado simplesmente não falar sobre alguma prova. E esse é o um momento que é assim quase uma catarse. O servidor vai lá e quase chora para poder explicar tudo o que está acontecendo. É um momento que é importantíssimo o processo. Porque é ali, naquele momento, e isso é uma coisa que a gente tem uma análise muito profunda, que as comissões, elas são as que acusam e que julgam. Então, isso acaba acontecendo com... Opa, teve alguma falha? Alô?
1: Voltou, doutor Felipe. Alô? Cortou durante um minutinho, ah, mas perfeito. voltou já.
0: Perfeito. Então, um dos problemas que acontece é que as comissões, elas não são as que julgam, né? Não é ela que vai julgar. Mas ela faz a motivação do julgamento. Então, obviamente, é ela que julga. Então, esse é um dos fatores principais. Porque a pessoa que está julgando, as pessoas, também está acusando. Há até um quê de processo inquisitório no meio dessa confusão toda. É, não é um processo somente acusatório. Né? Uhum. Mas isso é um problema que, infelizmente, a lei manteve. E nós estamos agora lidando com essa forma nova aí de, de atuação, infelizmente. Desde a Lei 9784, né? Bom, encerrou a fase instrutória. o interrogatório acabou. Abre-se prazo para que a própria comissão, em 30 dias, faça o um indiciamento. E esse é um ponto muito delicado, doutor Tiago, porque o indiciamento, ele é importante que ele seja tipificado. Se ele não for tipificado, o indiciamento ele se torna nulo. Porque como é que você vai se defender de algo que não está tipificado? Esse é um ponto principal. Então, tem que haver uma acusação com uma tipificação. Ah, ele infringiu o artigo 117. Ele infringiu o artigo 116 de 8.112. Ah, ele, ele agiu de forma... Com falta de urbanidade. Então, o servidor, ele tem que estar caracterizado que ele vai defender. E aí, eu sugiro aos advogados, quando for montar, e esse é o momento, doutora Sione, esse é o momento da manifestação, que é o momento que a defesa vai fazer a defesa escrita. Uma vez recebido o termo de indiciamento, abre-se o prazo de 10 dias, lembrando sempre que o artigo 24 da Lei 9784 consegue dobrar os prazos. Então, vocês sempre, assim que receber, vocês enviam a petição, tá? Requerendo a, a, o dobro de prazo, porque prazo é vida, né? Prazo é tudo. Então, dessa forma, o advogado ele consegue fazer uma defesa de forma robusta e sempre é um sempre ponto ouvir.
1: importante Felipe que eu acredito que eu tenha ficado para trás é a questão do, da denúncia inicial como é que fica é, ela, ela vincula quem vai julgar sobre qual decisão final vai ter Sim. ou a investigação é aberta começa se investigando X Sim. e a punição pode ser de Y perfeito, até para a gente casar com a questão da defesa preliminar e o porquê ela não é tão interessante assim, na, na sua opinião de ser apresentada.
0: Perfeito, doutor Tiago, muito bem lembrado. Como o doutor Tiago bem exemplificou, a denúncia pode começar por uma questão de inassuiduidade, ou seja, ele não vai ao, 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 ao serviço e termina com um caso de corrupção. Não é vinculante, não é vinculante. E esse é um ponto crucial, esse é um ponto crucial na questão de apresentar ou não a defesa prévia. Se lembra que eu falei que a defesa prévia ela vem lá antes da fase instrutória. Então, a defesa escrita vem depois da fase instrutória. E qual é a diferença disso? No momento que você pega as perguntas da comissão que, elas, que, ele, que eles fizeram nas testemunhas, que eles fizeram ao, ao, ao acusado, você consegue entender qual é o caminho que está indo. Para onde a comissão fará o termo de indiciamento. O que ela sabe e o que ela não sabe. A defesa tem que ser ampla, doutores. Vocês têm que agir conforme a estratégia do caso. Claro que vocês vão perguntar ao seu cliente o que aconteceu. Mas, ainda assim, você não sabe o que a administração sabe. Então, nesse momento, é crucial vocês jogarem conforme as cartas que eles mandarem. Não dê, entregue o jogo no meio do, do, do processo. Perfeito? Bom, com a defesa escrita... É importante frisar que precisa de uma preliminar. E para que serve essa preliminar? Para evitar exatamente o que o doutor Tiago enfatizou. Como a denúncia não vincula o termo de diciamento, como o termo de diciamento não vincula o PAD, você tem que fazer uma preliminar considerando que tudo aquilo que foi minimamente levantado, seja em perguntas de testemunhas, seja em acusações seja até mesmo por causa das diligências feitas, tudo isso está arquivado. Você tem que considerar que está arquivado. Coloque em preliminar que esses pontos não entrarão na defesa, porque, já que não nos acusaram, então cabe somente a defesa daquilo que se acusou. Então, há, cabe aqui uma preliminar, uma preliminar na qual você pede o arquivamento total de todas as acusações que não foram feitas. Perfeito? então você entrega a defesa. E aí começa um momento muito, muito, é, assim, difícil para o servidor. Porque nesse momento, de acordo com o STJ, não há mais necessidade de notificação, ao, tanto ao acusado quanto o advogado. E esse é o momento do relatório final. O que, que acontece? O relatório, ele tem uma equiparação de parecer. É como se fosse um parecer da CGU. O relatório final feito pela comissão, ele não tem o um peso de um julgamento. Ele tem o um peso somente de um parecer. Então ele não, o que que de forma bastante esperta, digamos assim, a maioria das agências não fornecem um acesso desse relatório final aos acusados. Eles cerceiam o acesso, sabendo justamente que esse acesso é que vai depois determinar uma boa defesa, um bom um bom uma defesa mais apropriado ao recurso administrativo, futuramente. Então, assim, esse é o momento que fica o servidor, desculpa o termino, mas no mato e cachorro. Então, o que você deve fazer como advogado? Nesse momento que você entrega a defesa, você já começa a preparar isso de forma preventiva, duas peças. Mandado de segurança preventivo, tá? e esse mandado de segurança, você consegue fazer com que a administração minimamente apresente a movimentação processual e aí você já sabe onde é que está e aí cabe você correr para fazer o despacho ah foi para um ministério ah subiu para para corregedora subiu para corregedor e chegou agora no presidente da agência e aí cabe você fazer a, a tramitação e isso tem que ser através dos embargos auriculares porque não tem mais não tem mais como escrever mais nada a defesa escrita sela todo e qualquer Embarco tipo de... Embargos auriculares, doutor. É, embargos <risos> auriculares. Isso eu vi uma vez, não esqueça nunca mais.
1: Então o que nesse... seria embargos auriculares,
0: doutor? É, <risos> é o famoso despacho na língua <risos> técnica. né? A gente tem que falar com as pessoas que estão tramitando com esse processo para a gente poder entender qual é o entendimento da administração. Porque é o seguinte, doutor Tiago, o relatório final, ele não vincula o julgamento. O julgamento é feito pela autoridade competente, esse é o problema da lei. Às vezes, cria um, um termo jurídico indeterminado como autoridade competente e você não sabe quem é a autoridade. Né? Mas, geralmente, é o ministro referente à, à agência que está o servidor. Perfeito? Então, no momento que o relatório final vai a esse ministro, ele tem duas opções. Ou ele acata totalmente ao que o, o relatório falou, ou ele diminui a pena a, a, até o arquivamento do processo no teto do relatório. Então, vamos imaginar, o relatório pediu a suspensão do servidor. O, o, o ministro não pode julgar a demissão, mas pode dar a suspensão, a advertência e o arquivamento do processo. Então, nesse momento, toda essa tramitação que ocorre dentro da agência, indo para o ministério, voltando para a agência, às vezes, para sanar alguma coisa, isso não tem atuação nem do, do indiciado, nem do acusado, nem do advogado. Então, isso acaba que cria uma, uma série de angústias, né? Porque o servidor não sabe o que está acontecendo. Infelizmente, isso ocorre de forma, assim, frequente. Bom, vamos a passar dessa fase. Tá? Ah, eu não falei da segunda peça. É. De forma preventiva, você também começa a escrever uma ação anulatória de ato administrativo. Para que serve essa ação? Essa ação anulatória serve para que no momento que houver o julgamento, você já entre com com o processo, ou seja, entra esse processo para anular o, o ato administrativo como um todo. Por quê? O que, que diz o STJ? No momento que vem o julgamento, e aí há uma bifurcação de julgamentos, há o julgamento de demissão de cassação de aposentadoria, que ele é no DO, ele é no Diário Oficial, tá? e há o julgamento de advertência e suspensão. E arquivamento, né? Esse tipo de julgamento, ele é feito pelo boletim interno da agência. Ele não é no do Já a demissão e a cassação é no dobro. Essa portaria, quando ela é publicada, ela se torna um ato administrativo. Um ato de império né, do Estado. Então, nesse momento, cabe essa ação anulatória. E aí, a ação anulatória, você vai pegar toda a nulidade que você conseguiu identificar no processo. E aí, cabe a você, doutor pegar todo o ponto que ocorreu no processo porque o judiciário, como é que funciona? ele vê a administração pública como poder executivo então ele não interfere nos padres ele só interfere para ouvir uma ativa um cessamento de defesa que questão prazo mas no mérito ele não interfere porque ele tem o um princípio da deferência e esse princípio da deferência ele só entra se tiver um erro processual então, é muito importante, e isso é importante agora, eu já ia adiantando o próximo ponto, é que existe a fonte. A fonte é o manual de processo administrativo disciplinar da CGU. O bom desse manual é que é o manual da CGU. Então, se a CGU diz, todos têm que acatar. Quem está dizendo não é a defesa, quem está dizendo não é o advogado, quem está dizendo é a controladoria. Então, é uma forma de você lavar as mãos e dizer, olha, tinha que respeitar os prazos. Tinha que respeitar a minha presença como, como defesa. Está escrito. E aí isso forma as nulidades para que depois você venha a requerer no judiciário.
1: Doutor Felipe, isso é comum nos padres Esse tipo de descumprimento ou não? É mais Bom, comum que pais, os corrigedores sigam a regra.
0: É, mas, o que acontece, né? Como o STJ não interfere ele não interfere de forma alguma nessa, nesse procedimento, infelizmente é comum. É comum, porque os corregedores sentem o seguinte, qual é a sanção de eu não apresentar o relatório final ao acusado? Não tem. Qual é a sanção de eu não apresentar, até o um julgamento, ou seja, até portaria, o processo ao acusado, à defesa? Não tem. Por que, que não tem, doutor Tiago? Porque é o seguinte, o STJ entende que o recurso administrativo, ele não tem efeito suspensivo. Então, a qualquer tempo, a gente pode recorrer. Não precisa a gente atuar nesse momento. Eu até ouvi de uma vez, de uma corregedora, que teve a audácia, né, de dizer, doutor, quando está concluso, você interfere no, 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 no juiz, pergunta onde é que está o processo, se está no banheiro, se está... Eu falei, poxa, mas não é a mesma coisa. Não está concluso, está indo de órgão em órgão, está tendo parecer, a gente quer falar sobre os pareceres. Não, ele, ela, há corrigedores que entendem que isso é um julgamento só. É como se fosse uma pessoa só. Como se fosse um juiz só. Mas não é. De fato, não é. Porque, muitas das vezes, o parecer do relatório final não tem nada a ver com o parecer, por exemplo, da AGU que foi enviado. Então, assim, não tem, não tem esse cabimento dessa justificativa. Então, chegamos ao, ao momento do julgamento. E o seu cliente foi demitido. Seu cliente teve uma sanção. O que, é que eu devo fazer? Além do fato desses dois processos, que tem que andar em paralelo, entrar com o recurso administrativo. Entrando com esse recurso administrativo, você aí encerra toda a atuação do Poder Executivo sobre o processo. E aí o Poder Judiciário entende que pode começar a atuar. Então, como você já pegou aquele processo de anulatório de ato administrativo, você acopla o, o, o final desse novo desse recurso administrativo que você fez. E a decisão, obviamente. E aí o juízo já vai entender o que vai acontecer. E aí ele finaliza o julgamento de valor dele. Se você, de fato, conseguir identificar a nulidade ou não. Mas, infelizmente, não tem efeito suspensivo. Tem indenização e um efeito retroativo. Caso você depois consiga anular o ato, todo aquele período, todo aquele período, tem que ser ressarcido, porque ele foi demitido, né? Que ele foi cassado, tem que ser ressarcido o servidor, e com juros e com também a indenização que tem que ser feita. Inclusive, pedindo danos morais, né? por toda essa questão. que, tem que perder um salário é, é perder vida, né? é perder recursos para você poder sobreviver. Bom, essa é a trajetória de um pátio. É muita coisa, mas acho que deu para resumir bem aqui. Pulei algumas etapas, mas é, pô, ficou bastante resumido, mas é exatamente isso que eu queria falar.
1: Tem umas questões que eu gostaria de te perguntar, claro. que a gente acabou não falando. É, quais seriam os tipos de punição que você Sim. tem hoje no pádio? Qual o tempo prescricional de cada tipo de punição? Assim, dos trabalhos que você já prestou, do conhecimento que você tem, qual a média de tempo de um PAD? É... Algumas observações sobre como é esse procedimento, como deixa de ser. E que você ficasse à vontade para falar o que você acredita que agregue
0: Bom, a Tietchan, vamos, vamos fazer por partes, que eu acho que fica mais fácil. Primeiro, vamos falar dos tipos né, de, de punições. São três tipos. Advertência, que fica na folha do funcionário, e afeta, por exemplo, em questões de promoções, em questões dele poder depois é, pedir uma, um deslocamento, uma remoção, tá? Essa advertência ela afeta, e essa advertência tem um prazo de dois anos para que conste na ficha do funcionário, tá bom? Tem a suspensão, que é muito mais grave, porque ela é feita com suspensão não só da atuação do servidor na agência, como também a suspensão dele em salarial, ou seja, é cortado o salário dele durante esse período, tá? e incluindo, a, vamos imaginar que o servidor seja teimoso e vá ao serviço mesmo suspenso, cabe a demissão. E essa é a terceira punição, que é demissão barra cassação de aposentadoria. A demissão, é, é importante frisar, que se for de um ato pretérito, por exemplo, vamos imaginar que o servidor... Está há 10 anos cometendo algum tipo de ilegalidade. E aí, 10 anos depois, ele, através né, de uma investigação e tudo mais, conseguem pegar. E aí, o padre ocorre e ele é demitido. No prazo de 5 anos, ele tem que ressarcir o erário. De todo o salário dele. Entendeu? Então, é uma coisa que acaba que é uma dupla, uma dupla pancada. Ele é demitido e depois ele tem que sofrer um processo de ressarcimento horário num valor exorbitante. Porque, às vezes, o salário do servidor, somado ao longo do tempo, é um valor absurdo. Então, é importante frisar que esse servidor ele tem que ficar muito atento que se ele estiver fazendo algum tipo de ilegalidade, se ele estiver achando que está com algum tipo de ilegalidade ocorrendo, que isso é importante, doutor Tiago. Muitos servidores eles acabam sendo, desculpa, no bom português, né? o boi de pirâmide. que O que, que acontece? Ele está ali no, no, seu, no, no seu órgão, ele está trabalhando de forma tranquila e ocorre uma ilegalidade. No momento da investigação, o joio e o trigo não se separam. Vai todo mundo. Porque ninguém sabe de onde vem a ilegalidade. E até o momento dele conseguir sair, ele fala não, doutor, eu estou bem, porque quem fazia isso era meu chefe. Ah, mas você tem uma prova? Como assim... Não, ele te mandou algum e-mail? Alguma ordem de serviço? Ele te mandou fazer algo por escrito? A suposta ilegalidade que ele fez? E não, doutor. Ele só falava pra mim e eu sabia que estava errado, mas quem mandou era ele, não era eu. Então, nesse momento, você acabou de cometer uma ilegalidade. Você acabou de cometer. Porque você não tem prova. Não tem nenhuma prova de que você tem ou não feito por questões de influência do seu chefe imediato ou porque você resolveu fazer. Isso é um problema grave. Acontece direto. Ó órgãos que estão... É, que têm muitas é, formas de corrupção, e os servidores que dizem que fazem o famoso é, tapar os olhos com a venda, né? não, não estou vendo, não estou vendo, e acaba que vai no mesmo bolo. É demitido da mesma forma. E aí, além desses tipos, nós vamos falar agora da prescrição, um ponto muito importante. O, o STJ ele determinou que o início do prazo prescricional, e isso é importante frisar, que o processo ele tem que ocorrer, ou a denúncia ela tem que finalizar até o processo, até o julgamento, em seis meses em caso de advertência, em dois anos em caso de suspensão e em cinco anos em caso de demissão. O grande debate não era o tempo, porque isso está na lei, isso está na 8.112. O grande debate era quando começa a contar esse prazo. E o STJ martelou. Martelou que é do momento da denúncia. No momento que a administração pública teve ciência do fato ocorrido, e ciência se entende como denúncia, nesse momento que começa a contar o prazo prescricional, para que se o processo não se encerrar nesses prazos, não tem que haver o arquivamento com prescrição. Por isso, doutor Tiago, eu falei lá no início que um processo como esse, ele é político. Porque, pare e pense. você como comissão, você não tem sanção nenhuma para que o processo ande ou deixe, de, ou, ou deixe de andar. Se você for do mesmo grupo político, esse processo fica na gaveta. Ah, eu tenho muita coisa para fazer. Se você for contra, esse processo anda. Anda de uma forma séria. Porque os prazos da 9784 e da 8.112... É que em 120 dias o processo acabou. Mas lei sem sanção não tem, não tem aplicabilidade. Não tem nenhuma sanção para que a administração pública. Se fosse assim, 180 dias, se o processo não, não for fim, não, não tiver seu fim, ele é nulo. Aí tudo bem. Mas não tem. Então a administração pode botar lá para prescrever. O que ocorre também em muitos lugares. E aí muitos servidores vêm, às vezes, no nosso escritório dizendo. Doutor, tem gente com padres há anos, não acontece nada. E o meu, em dois meses, eu já estou interrogando. Eu já estou aqui nesse, sendo, é, sabe, perseguido. Infelizmente, acontece. O STJ não entende que isso é uma forma de licenciamento de defesa. Justamente ele diz que se o processo não está andando, é benéfico a defesa? É benéfico porque nós temos os pratos profissionais. Então, ele entende o seguinte, olha,
1: se não está andando, é benéfico. É benéfico para é então, é, 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 a defesa. A doutora Alcione aqui comentou que, infelizmente, isso é muito comum. E muitas das pessoas que estão na live estão elogiando essa forma um pouco menos formal de abordagem é, que facilita é. esse entendimento. <risos> Normalmente, as pessoas elas acabam afastando um pouco essa comunicação do público que não é advogado, né? com de case e muitas pessoas, eu estou vendo aqui, não são advogados e estão agradecendo a sua abordagem um pouco menos formal.
0: É, é uma forma, eu acho, que a gente consegue também explicar por que acontece, tá? Obviamente, a gente pode aqui colocar os termos, tanto os dos julgados do STJ, os termos é também dentro da própria 974, os artigos e citar, tá? só que aí depois, eu creio que a pessoa que está ouvindo vai ter que pegar o vadimeco e ficar olhando, né? Tudo que eu estou falando. Então, é melhor que eu já falar logo o que, que se significa cada artigo, que é mais fácil para que todo mundo entenda. Eu só vou aqui fazer um ponto, que é importante frisar, que existem alguns problemas na tramitação. Esses problemas o advogado ele enfrenta. assim, coisa rápida. viu vi que a gente já está, com, talvez, com o tempo encerrando. Que é o seguinte, que a atuação do advogado, ela não é uma. Nunca é, né? mas ela não é bem vista pela comissão. A gente aqui é a pedra no sapato da comissão. E ela não é comum. Muitos servidores, até hoje, independente do caso que eles tenham, eles preferem defender de forma sozinha, solitária. Esse é um dos problemas maiores. Por quê? Porque o servidor não entende do direito. Ou entende de direito, mas não entende de processo administrativo disciplinar. A comissão também não entende. E aí o servidor só vem para o advogado quando já tem um julgamento. Ah, eu fui demitido. Ah, caçaram minha aposentadoria. E aí a gente fica assim, poxa, mas teve tanta nulidade nesse processo, se a gente tivesse atuado desde o início, esse processo nem ia terminar. Ia ser arquivado antes disso. Então, assim, é importante frisar que a atuação do advogado é importantíssima nesse tipo de procedimento. Infelizmente, não há uma padronização. Tudo que eu estou falando aqui é para as agências reguladoras federais. As agências reguladoras estaduais, é outra história. Os órgãos da administração relacionados ao Ministério da Saúde, ao Ministério do Transporte, ao Ministério da Casa Civil, é outro tipo de procedimento. Porque existem normas internas, instruções normativas, é, resoluções, que são praticamente as definidoras do arcabouço desse código de processual que somente aquele órgão tem. Isso acaba que cria uma tarefa, por exemplo, são 11 agências. Nosso escritório é especialista em 11 códigos de processo, porque cada um vai dizer de uma forma. Porque, você lembra que eu falei que a suspensão e advertência ela é feita em boletim de serviço, um boletim interno? Tem agência que não uhum. faz assim. Tem agências que bota em diário oficial, o que é totalmente vexatório. Porque você expõe uma coisa que é interna do, da vida do servidor diante de toda a população. É um erro. É Mas, extremamente também, complicado. Né? É extremamente, extremamente. E aí cabe o advogado agora ser, na verdade, o fiel o, o da balança, né? como se diz. Ele é que vai decidir, e muitas das vezes ele é que vai conduzir o procedimento administrativo. Por quê? Como ele é o que sabe... Como ele é detentor do conhecimento, é muito comum, é muito comum a, o presidente da comissão olhar para o advogado, saber o que está acontecendo, porque muitas das vezes os presidentes de comissões não têm nenhum tipo de atuação no direito, não conhecem o que, o, como é que funciona. Então eles ficam, às vezes, perdidos também. E uma, um ponto importante para que todos os advogados também tenham essa, essa noção é que a comissão não é como se fosse um juiz. Ele não é um julgador tão somente. Eles são servidores. Eles estão com medo também de algum... Eles têm que bater alguma meta também. Então, eles têm as su... suas, digamos assim, as suas indiosicrasias que tem que o advogado saber lidar. Eu então, tenho os que são mais, digamos assim, ferrenhos, são mais moralistas. Há muita informalidade no processo administrativo disciplinar também. Então, cada advogado... Feliz, né? Sim.
1: É, tem uma antiga conhecida nossa na live que acabou de entrar, a doutora Cone Cesare
0: Professora Nossa Cone. grande professora
1: da FRJ Uma
0: honra, uma honra ter ela presente aqui. Bom, mas então, bom, eu vou encerrando, que eu acho que a gente já está no final.
1: Sim, a gente já está no finalzinho. Mas, mais de seis minutos.
0: A atuação do advogado é importante. É isso que eu gosto de frisar em todo, em todo momento que eu falo sobre processo administrativo disciplinar. Sem o advogado, neste caso, não há justiça nenhuma. Porque as pessoas estão cegas. Elas estão querendo... Elas estão fatiando no escuro. Tanto a comissão, quanto o acusado. E há muito erro. Há muito erro de nulidade, erros que podem ser sanados. Às vezes, por exemplo, eles não querem ouvir uma, uma testemunha. Teve uma vez, até só fazendo um parênteses, que eu, a gente conseguiu uma eliminar explicou somente um pouquinho do que é o processo administrativo para um juiz federal, ele falou, doutor, eu não sei como é que você aguenta. Porque isso é loucura. Então é justamente esse é o ponto. A gente aqui é o que vai garantir a justiça tanto para o acusado, como também para a instituição. Porque o processo administrativo ele não, disciplinar principalmente, ele é para buscar a verdade. Ele não é para acusar ninguém. Não é para sair dali com o culpado ou com, sabe? Ele é somente para encerrar e todo mundo ficar esclarecido. Esse é o ponto principal. Entendeu? Então, assim, futuramente, talvez em um outro tipo de live, em um outro tipo de momento, eu consiga explicar melhor qual é a nossa atuação de forma mais fina. Mas eu quero que fique na cabeça de todos que a atuação do advogado é crucial dentro dos processos administrativos disciplinares. Bom, obrigado. Tenham uma boa noite.
1: Eu que agradeço, Felipe. Esse foi o doutor Felipe Gulo, advogado na LFX Advogados mestrando da FGV em Direito Regulatório é, e um grande amigo. Muito obrigado. Eu
0: que agradeço, foi ótimo. Foi um prazer. Boa noite. Boa noite.
1: Boa noite.